0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Smartphone Podcasts. Diese Woche gibt es wieder einiges zu besprechen. Es hat sich ein bisschen was ergeben und deswegen lasst uns einfach direkt mal anfangen. Amazon hat Mitte der Woche ein paar neue Geräte vorgestellt. Neben einem Fire TV Cube und einer neuen Fernbedienung und noch vielem anderen wurden auch zwei neue Ring Outdoor Camps oder wie sie heißen, Ring Spotlight Camps vorgestellt. Und zwar die Ring Spotlight Cam Pro und die... Ring Spotlight Cam Plus. Die Plus-Variante ist einfach nur eine neue Variante der der standardmäßigen Cam. Das kann jetzt ein bisschen mehr Energieversorgungsoptionen haben. Ansonsten ist da aber gar nicht so viel neu. Sehr, sehr spannend und interessant ist aber die Ring Spotlight Cam Pro. Die sieht genauso aus eigentlich wie die anderen auch, aber hat unten einen anderen, ja quasi einen neuen Sensor. Und zwar setzt man hier auf Radartechnologie. Durch diese Technologie soll es womöglich sein, dass Entfernungen, Größen, Winkel von Objekten, die sich bewegen, besser erkannt werden können. Und das ist natürlich ziemlich, ziemlich gut. Amazon ist ja schon länger dabei, vor allem diese Vogelperspektiven-Bewegungsmöglichkeiten äh, darzustellen, sobald sich jemand übers Grundstück bewegt, dass man dann quasi in einer Art Draufsicht sehen kann. Wie die Person sich bewegt hat, also in welchem, welchem Weg sie über das Grundstück gegangen, gegangen ist. Das ist ziemlich, ziemlich cool und das soll mit dieser Radarfunktion jetzt noch besser sein und man kann als Nutzer quasi einen individuellen Schwellenwert festlegen, um zu sagen, ab wann der Alarm ausgelöst werden soll. Ich glaube dazu ist aber ein Abo nötig, dieses Ring Protect Abonnement, aber ich sag mal so, wenn man ein, zwei Ring Geräte hat, dann lohnt sich auch das große Abo zu nehmen, dann hat man irgendwie 10 Euro, hat aber alles vollumfänglich mit drin, hat erweiterte Garantien und kriegt irgendwie noch Rabatt auf die Geräte und so weiter. Also das lohnt sich dann vielleicht schon, bei einer Klingel ist es vielleicht dann das normale Abo für 4 Euro oder was, wie das ungefähr kostet, auch völlig okay und wenn man dieses Abo hat, dann soll man eben auch diese radarbasierten Meldungen bekommen. Ob das alles tatsächlich nachher genauso kommt oder nicht kommt, werden wir sehen. Trotzdem richtig spannend und ich hätte nicht überlust meine Ring Spotlight Cam, die ich jetzt gerade benutze, gegen die neue Pro auszuwechseln. Denn ja, neu ist immer besser und ich sag mal so, mit neuer Technologie und vor allem verbesserten Bewegungserkennungen. Meine jetzige ist so ja, sehr stupide, was Bewegungserkennung angeht. Da wird einfach alles irgendwie gefühlt erkannt. Äh, hätte ich schon Bock drauf, das mal auszuprobieren. Die Spotlight Cam Plus In der Batterieversion sind ab Ende Oktober erhältlich für 200 Euro und die Spotlight Cam Pro in der Batterieversion sind auch ab Ende Oktober erhältlich für 229 Euro. Sportlich auf jeden Fall. Aber ich glaube, vor allem bei der Pro ist das schon eine gute Investition. Zusätzlich ging es recht viel auch um Meta, vor allem in Bezug auf diese Eero-Geräte, die, wie im Eero nichts sagte, das sind quasi eine Firma, die wi fi router herstellen und die wurden ja von der Weile von Amazon gekauft und die haben auch ein paar neue Geräte vorgestellt, aber vor allem eben gesagt, dass sie Meta-kompatibel sein werden und auch, dass Amazons Geräte teilweise Meta-kompatibel sein werden. Also die sind ja eh in dieser Thread-Alliance mit drin. Dementsprechend haben die natürlich auch Ambitionen, später Meta- Einzuführen, was dann hoffentlich auch einfach durch ein Update kommen wird für viele der Geräte. Es ist auf jeden Fall auch bei Amazon ein Thema und es ist natürlich hilfreich, wenn die Sprachassistenten, die man benutzt, einfach das auch alle beherrschen. Sogar so hilfreich, dass ich wirklich überlege, wenn Meta umfangreich da ist und mit allen meinen Lösungen hier zu Hause funktioniert, dass ich dann vielleicht sogar wieder auf Amazons Sprachassistent umwechseln werde, weil ich einfach mehr, ja, mehr davon erhoffe, noch mehr damit steuern zu können und einfach auch ein bisschen mehr Interaktionen mit dem Sprachassistenten machen zu können. Das ist leider mit den Homepods immer noch ja, auch mehr oder weniger nur Musik abspielen und mal eine Steckdose ein- und ausschalten. Das ist leider nicht mehr geworden, weil man auch nicht so viele Informationen und gute Antworten von Siri bekommt. Deswegen wäre mir ein etwas, ja, äh, bisschen sprachfreudiger äh, Smart Computer zu Hause irgendwie äh, lieber. Das wird sich aber alles zeigen. Was ich noch ganz niedlich fand, äh, war der Mini-Pan-Tilt für die Blink Cam Mini oder Blink Mini-Cam Indoor Cam, ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Das ist quasi ein Fuß, an dem man seine Blink Mini anschließen kann. Der kostet auch nur 30. Dollar glaube ich und damit kann man die Blink Mini dann steuern, also quasi ich glaube 360 Grad drehen und hoch und runter fahren. Das ist ein ziemlich cooles Gadget für die doch kleine recht günstige Kamera, ich habe die damals glaube ich für 20 Euro mal irgendwie geschossen und der Mount kostet 30 Dollar wie gesagt, deswegen also das ist eigentlich ganz nett, wenn man die eh schon hat, kann man die damit upgraden, finde ich eine richtig coole Idee. Und wo wir gerade bei Amazon sind, auch Roomba hat einen neuen Saugroboter vorgestellt, der eine Absaugstation hat und der auch wischen kann. Jetzt sagen natürlich vielleicht viele, okay, was soll daran jetzt so besonders sein, das hat ja mittlerweile gefühlt jeder 300 Euro Roboter. Aber der Roomba Combo J7 Plus, Name ist jetzt nicht so gut gewählt, finde ich, der ist quasi das neue Flaggschiff von Roomba und hat eine sehr, sehr spezielle Technologie, wie der Mob eingesetzt wird. Aber vielleicht gleich noch mehr dazu. Also wie gesagt, es gibt eine Absaugstation, kennen wir ja mittlerweile alle schon. Es gibt leider keine Reinigungsstation auch oder wassertankauffüll absaugstation für das Wasser. Das wurde hier scheinbar ja, eingespart. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, gibt es eine ganz, ganz spannende Funktion. Und zwar ist der Mob nicht an der Unterseite des Geräts festgemacht, so wie wir es jetzt kennen. Ne? Dass es einfach ganz normal unter dem, unter dem Gerät ist, sondern auf der Oberseite. Und der Roomba kann quasi diesen Mob Hilfe eines Arms rechts und links, rausfahren, unter den Roboter schieben und somit wischen und kann somit erst recht sicherstellen, dass vor allem da, wo nicht gewischt werden soll, auch wirklich der Mob nicht die Fläche berührt. Das ist ja bei den Roborock-Sachen immer so ein ein Ding. Da ist es ja so, dass es zwar angehoben wird, aber ist es wirklich hoch genug und so weiter? Und das kann hiermit tatsächlich äh, verändert werden, sodass das Ding komplett hochgehoben wird und gar nicht mehr den Boden berührt. Das sieht ein bisschen fancy aus, das müsst ihr euch mal anschauen. Ist aber eigentlich gar keine so schlechte Idee. Jetzt muss der Roboter natürlich schlau genug sein, den Arm schon früh genug auszufahren, wenn er in den Bereich kommt, den er wischen soll. Also da muss natürlich ein bisschen paar Sekunden vorher schon so langsam anfangen auszufahren, sodass er den richtigen Bereich auch, sagen wir mal, vollständig wischt. Angetrieben wird das Ganze mit dem iRobot OS 5.0, was auch für die Objekterkennung äh, sorgt, die an Bord ist. Sprachsteuerungsoptionen gibt es auch und Teppicherkennung und so weiter gibt es natürlich auch. Alles, was wir so ein bisschen kennen. Wie gesagt, ich finde, das Wichtigste ist eigentlich diese Mob-Funktion. Der kommt jetzt auch ich glaube nächste Woche in den Handel, also es dauert nicht mehr so lang für 999 Euro und dann gibt es auch einmal ohne die Station nur als J7 für 200 Euro weniger, also für 799 Euro. Ich glaube, ich würde mir keinen Saugroboter mehr ohne Absaugstation holen. Ich habe jetzt keinen, aber wenn ich einen kaufen würde, würde ich mir auf jeden Fall keinen mehr ohne Station kaufen. Ich glaube aber, andere Hersteller sind da zwar vielleicht teilweise sogar preisintensiver, bringen aber doch ein paar mehr Features mit. Also ich finde eine... Wasserabsaugstation schon gut, die das dreckige Wasser gegen sauberes austauscht. Das spart ja doch nochmal ein paar Arbeitsschritte. Wenn ich jetzt an halt meinen Roborock denke, bei dem ich dann den Wassertank jedes Mal auffüllen muss und so weiter, das ist dann jetzt nicht mega schlimm, sind alles Luxusprobleme, aber es ist schon so ein Step, den man auch oft vergisst und dann ist er halt leer und dann kann er nicht wischen. Und das kann ja halt mit so einer Station mehr oder weniger nicht passieren, solange genug Wasser an der Station ist. Schauen wir mal, wann es die ersten Reviews zum iRobot Roomba Combo J7 Plus, ihr merkt schon, der Name ist wirklich nicht gut, gibt und ob dieses System auch funktioniert und vor allem fehlerfrei funktioniert, den Mob quasi immer von der Oberseite zur Unterseite zu befördern. Dann gibt es Neuigkeiten von Acara, die einen neuen Sensor auf den Markt bringen, der aber leider, kann ich direkt mal vorab sagen, nur auf dem chinesischen Markt bisher verfügbar sein wird. Der Acara Air Quality Monitor Panel S1 oder das Panel S1, je nachdem, auch wieder ein extrem langer Name, auch nicht so schön gewählt, sieht dafür aber umso besser aus, finde ich. ist also quasi ein kleiner Bildschirm, den man sich an die Wand hängt, der dauerhaft die Luftqualität anzeigen kann. Ich finde den aus einem Grund interessant, denn er kann auch CO2-Werte messen und das können die wenigsten Luftqualitätsmesser, die ich so kenne, deswegen nutze ich immer noch die Netatmo-Wetterstation Indoor, weil mir der CO2-Wert relativ wichtig ist, denn Gerade ich, wenn ich hier arbeite, Stunden, dann vergesse ich vielleicht auch mal zu lüften und so und ich bekomme wenigstens dann die Meldung, hey, lüfte mal, CO2 ist ganz schön hoch gerade bei dir, deswegen finde ich das sehr praktisch, ich kann mit so VOC-Messwerten leider nicht so wirklich viel anfangen, dann... Ja, so unrein ist die Luft bei mir hier nicht. Ich wohne etwas ländlicher, deswegen passiert das halt eben nicht so oft, dass man davon Gebrauch machen muss zumindest. Deswegen finde ich CO2 viel besser und das hat der glücklicherweise auch mal eingebaut. Ob der jetzt batteriebetrieben ist oder tatsächlich mit einem Kabel betrieben werden muss, weil er ja auch dann an der Wand hängt und die ganze Zeit auch das Display an ist, kann man wahrscheinlich auch ausschalten. Das ist mir nicht bewusst. Er sieht aber ganz nett aus und vielleicht kommt er auch mal zu uns. Wollte ich hier auf jeden Fall mit einbauen, weil ich finde, dass es von diesen Luftqualitätsmessern, die eben auch den CO2-Wert messen können, noch viel zu wenig auf den Markt gibt. Und dann noch ein kleines Update aus dem Hause Ikea. Dürfen wir hier auch nicht fehlen. Ich habe jetzt schon öfter über den Ikea Dirigera gesprochen. Das ist der neue Smart Home Hub von Ikea, der den alten, klobigen, drahtfree, das klobige Drahtfree Gateway ablösen soll. Der sollte jetzt auch im Oktober auf den Markt kommen. Wurde ja auch schon in Shops ab und an geleakt bei Ikea aus, äh, in anderen Ländern, aber offiziell eben noch nicht vorgestellt. Jetzt soll es eben so sein, dass der im Oktober auf den Markt kommt, zusammen mit der neuen Home Smart App von Ikea, die auch komplett umfassend überarbeitet wird werden sollte. Schön ist, dass der Hub auf jeden Fall auf Thread basieren soll. Hatte ich glaube ich ja auch schon mal erwähnt. Das ist natürlich in der jetzigen Zeit relativ wichtig, denn ja, brauchen wir halt und das ist jetzt einen neuen Hub auf den Markt zu bringen, der kein Thread kann, wäre halt eben einfach ein Fehler. Und dementsprechend wird auch Meta unterstützt werden, was natürlich genauso gut ist. Jetzt kommt der kleine Bummer an der ganzen Geschichte. Momentan sieht es wohl aufgrund technischer Schwierigkeiten so aus, dass doch die App und der Dirigierer Hub erst Ende November auf den Markt kommen werden. Die kommen ja beide zusammen, weil die halt sich bedingen. Deswegen kommt beides zusammen erst dann raus. Und wenn er kommt, dann kostet er bei uns 59,99 Euro. Das ist eigentlich ganz fair, sag ich mal, weil bei Ikea ist es ja so, dass die Nebenprodukte wie Glühbirnen, Steckdosen und so weiter nicht so viel kosten und wer eh irgendwie, ja, oder nicht so viel so Smart Home so viel Geld ausgeben will und man ist ja dann auch im Thread und Meta-Universum unterwegs, deswegen ist es eigentlich eine ganz okaye Investition. Der kann das dann machen und das finde ich auch äh, finde ich auch total fair. Ich denke mir, ich werde mir den auch mal anschauen, wenn der rauskommt. Ich bin auch, ja, muss mir auch mal ein paar mehr Geräte von Ikea angucken, das ist tatsächlich noch gar nicht so oft passiert, bis auf ein paar Schalter. Ich muss auf jeden Fall noch bis Ende November dann warten, bis das Ding rauskommt, aber ich werde mir auf jeden Fall anschauen. So, ein paar kürzere Themen diese Woche. Es ist auch gar nicht so viel los, aber wir sind ja jetzt durch den September durch. Jetzt kommt der sogenannte Techtober. Da wird auch wieder noch einiges kommen, einiges vorgestellt werden und dann kommt auch bald schon wieder Weihnachten. Da kommen sicherlich auch noch mal einige Geschichten vorher. Wir warten noch auf einige Geräte, auf einige Updates und sobald es mehr dazu gibt, erfahrt ihr das natürlich hier. Lasst mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcast abonnieren kann. Teilt es gerne mit Freunden, die sich für Smartroom interessieren. Schickt mir Feedback an feedback-wohn.de at oder falls ich ein Thema vergessen habe, natürlich auch gerne Feedback dazu schicken. Da freue ich mich sehr drüber und gehe natürlich da sehr gerne drauf ein. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns aber spätestens in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.